0: Salut, je suis Will de Bienveillance Percutante, la chaîne YouTube, et je serai l'hôte de ce podcast. L'idée est la suivante. On va passer du temps ensemble entre 15 et 30 minutes. Parfois, il y aura quelqu'un avec moi, parfois pas. Parfois, je serai sur du très opérationnel et parfois sur du méta. Dans tous les épisodes, il y aura une partie orientée connaissances, l'autre partie orientée application des connaissances en question... Et euh, surtout, le principe euh, à chaque fois, c'est d'ouvrir le capot sur une notion de développement personnel. C'est-à-dire de regarder ce qu'il y a vraiment dedans et jusqu'où ça va, quelles en sont les ramifications. Et aujourd'hui, on va parler d'une des bases du développement personnel qui est la responsabilité. Ce qui est rigolo, c'est qu'en parlant de la responsabilité, en fait, on va pouvoir aller dans plein d'endroits différents. Et pour n'en citer que trois, il euh, va y avoir le stoïcisme le cadre légal français et euh, le développement personnel, évidemment. On pourra même parler de start-up, on va parler de start-up. Et, et en fait, c'est assez rigolo de voir que euh, cette notion de responsabilité, elle est interprétée de plein de manières différentes. Et en fait, la première base de la notion de responsabilité, c'est... On ne choisit pas ce qui nous arrive, en revanche, on choisit la manière dont on réagit. Ça, c'est très vrai dans le domaine légal. Euh, nous sommes censés être maîtres de nos actes en permanence. Euh, pour ceux qui conduisent, on est censé être maîtres de notre véhicule en permanence. Pour ceux qui sont sous le coup de la loi, c'est-à-dire qui ont plus de 12 ans, on est censé être euh, maîtres de nos réactions et de nos actions en permanence, y compris en état d'égalité et ainsi de suite. Ce qui est drôle à voir, c'est que assez régulièrement, on confond l'autonomie le fait de savoir faire des choses et la responsabilité, c'est-à-dire le fait d'en assumer les conséquences. Et en France, on a, on a cette phrase assez habituelle qui est "Bah, t'es 18 ans maintenant, t'es un adulte responsable." Et en fait, c'est vrai légalement et faux euh, dans les faits. C'est vrai légalement parce que entre 12 et 18 ans, petit à petit, notre euh, notre responsabilité pénale augmente. C'est faux. Dans les faits, puisque à 18 ans, nous ne sommes pas responsables. Nous avons été parfois éduqués à être autonomes, mais nous sommes rarement responsables. C'est-à-dire que on nous a appris à faire la cuisine, on nous a dit qu'on avait le droit de faire la fête, mais dans les deux cas, on nous a jamais inculqué ou pas trop le fait que nous étions responsables. Euh, du fait que euh, les, le plat qu'on avait cuisiné n'allait peut-être pas plaire aux convives, et le fait que faire la fête, ça donne parfois mal à la tête le lendemain, et qu'on ne doit surtout pas conduire après. Et cette confusion entre l'autonomie et euh, la responsabilité, ça crée énormément de choses. C'est que si on est capable d'assumer les actes que nous posons et les conséquences, là, on est responsable. Et cette responsabilité, elle est dure à obtenir quand on est dans une société qui déresponsabilise dé de plus en plus, sous couvert de services à la personne en plus, dans certains cas. Et je vais citer quelques services, je ne les critique pas, je les utilise parfois, simplement je critique l'impact potentiel qu'ils ont sur la responsabilité des personnes, et vous allez voir pourquoi. Quand on prend un service comme Deliveroo, Uber Eats, euh, Just Eats, et ainsi de suite, on se dit « c'est bien pratique parce que quand je n'ai pas envie de cuisiner, je peux faire appel à ces services ». C'est tout à fait vrai. Dans le même temps, on pourrait les considérer comme étant des outils de déresponsabilisation des personnes. Avoir une alternative au fait de faire les courses, au fait d'avoir un frigo bien rempli ou d'apprendre à cuisiner avec ce que nous avons dans le frigo, ça nous déresponsabilise de la gestion de cette partie-là de notre intendance. Suivez-moi bien. Quand tu as un frigo à moitié vide ou mal rempli et que tu dois faire à manger, tu te casses la tête et tu te dis bah « Tiens, il faudrait peut-être que je fasse un peu mieux les courses dans les prochaines semaines parce que ça, ça arrive de temps en temps et ça me casse les pieds. » Maintenant que tu as Uber Eats, Deliveroo et tous les autres, Just Eat et tout ça, qu'est-ce que tu fais Tu commandes. D'un coup, l'idée de savoir bien faire des courses te paraît éloignée puisque tu peux te commander un burger ou un boboon assez facilement. Et ce n'est pas nécessairement un cas isolé. Les conciergeries sont faites pour ça, pour ne pas qu'on se casse la tête à faire certaines choses. Et c'est génial dans certains cas et c'est terrible dans d'autres. Et si vous pensez qu'on est loin de la responsabilité des individus dans le terme d'un développement personnel, je vous assure qu'on est vraiment à côté, vraiment pas loin du cœur du sujet. Parce que si tu picoles en soirée, si on, si on boit trop en réflexe, si on boit trop, pardon, en soirée, le réflexe qu'on a, c'est quoi C'est qu'on commande un Uber ou un Captain ou bref, un truc qui nous ramène à la maison sans qu'on ait à conduire. Et c'est très bien, parce que légalement, nous sommes responsables. Cependant, on n'apprend pas à limiter notre consommation d'alcool pour pouvoir ensuite nous déplacer de manière indépendante. Ça ne fait pas de toi une personne nulle, ça fait, ça fait de nous juste des personnes. Euh, qui vont avoir du mal à, avec la, fru la frustration. Et je m'inclus dans l'eau, tout simplement, parce que ça a pu m'arriver. L'idée, c'est quoi C'est que, puisqu'on ne se frustre pas momentanément pour pouvoir rentrer chez nous par nos propres moyens, notre cerveau dit quoi Il dit « Ouh là là, mais il y a plein de stratégies pour éviter la frustration. » Très bien. Ces stratégies, je vais les mettre en place partout, puisque le cerveau, y réplique. Et du coup, quand tu veux te mettre au sport, quand tu veux changer de manière de consommer, de manger ou de te déplacer, bah, tu ne tiens pas le coup, tu tiens pas la cadence. Tout simplement parce que ton, ton cerveau a appris le fait de ne pas avoir de frustration. faut pas non plus se frustrer en permanence et devenir un, un casse-couille invétéré. faut simplement comprendre que la responsabilité, la notion de responsabilité, elle a plusieurs dimensions et que quand on refuse de se frustrer, même momentanément, eh ben, on crée déjà les conditions d'échec futur. Vous allez me dire que j'exagère, que je force le trait à mort. Et pourtant, c'est le cas. Ça a été prouvé par plusieurs études. Quand on arrive à avoir des gratifications délayées, c'est-à-dire quand on arrive à encaisser une frustration momentanée, derrière, on tient mieux nos engagements, on tient mieux nos résolutions, on tient mieux des changements de vie qui peuvent amener, par effet cumulé, à de grands effets sur notre santé, sur notre mental, sur notre carrière, sur notre vie amoureuse, et ainsi de suite. Donc, Gardons en tête l'idée de « si t'es laxiste dans un domaine, potentiellement, tu seras plus facilement laxiste dans d'autres ». Gardons aussi en tête l'idée qu'un style de vie militaire ou spartiate n'est pas nécessairement la clé et, euh, personnellement, c'est pas du tout mon kiff. Si je considère ça comme essentiel, là, tout ce que je viens de vous dire sur la responsabilité, dans le contexte, c'est parce que ça, ça arrive aussi dans notre développement personnel. Nos normes nous déresponsabilisent, certaines pensées aussi. Et du coup, on arrive dans le domaine du développement personnel à des courants de pensée qui disent que nous devons faire une... avoir une confiance aveugle dans l'univers et qui oublient que l'univers va nous aider si nous posons des actes en cohérence avec nos pensées. Là, clairement, ce que je vise en disant ça, c'est la loi de l'attraction. Et on fera certainement un temps sur la loi de l'attraction dans un épisode futur. Ce que je veux dire, c'est que la loi de l'attraction en elle-même fonctionne jusqu'à un certain point et qu'elle fonctionne... Vraiment bien quand on pose des actes et que si on en croit certaines personnes, il suffirait de penser à ce que nous voulons pour que ce soit obtenu. C'est pas tout à fait ça. Et du coup, quand on arrive avec des personnes qui ont une compréhension limitée de la loi de l'attraction, elles finissent par dire bah, « écoute, peut-être que j'ai pas vibré à la bonne fréquence pour que l'univers m'entende » ou « peut-être que c'est ainsi, que c'est comme ça, je ne peux rien y faire ». Et là, on lâche totalement les rênes de notre vie. Nous ne sommes plus responsables. Nous sommes simplement des passagers embarqués par un flot plus global qui nous déresponsabilise de tout. Nous sommes l'équivalent d'un morceau de bois sur une rivière qui flotte au gré des courants. Et là, on a un vrai problème. Enfin, personnellement, j'ai un vrai problème. Parce que nous ne contrôlons pas toujours notre environnement. Il y a des contraintes extérieures et nous devons accepter ces contraintes extérieures. Pour info, ce podcast est enregistré pendant le confinement de 2020 et clairement... Il y a des contraintes extérieures que je n'ai pas gérées. Ce n'est pas de mon fait. Si je suis confiné, en revanche, ma manière d'accepter ce confinement et de le travailler a fait, a fait partie des choses qui ont, qui ont été travaillées. Et accepter passivement notre destinée n'est pas responsable. Il y a un modulo à mettre, hein, c'est que si on vous diagnostique un cancer, forcément, il faut accepter le diagnostic. Le nier ne servira à rien. Euh, en revanche, vous n'avez pas à rester impuissant face à cette maladie. Et typiquement, cette nuance-là dans mon propos, elle, a, elle est à mettre en place aussi par ailleurs. Par exemple, dans le cas des agressions ou des vols. Euh, quand on vous vole votre téléphone portable et qu'on vous met une mandale pour le prendre, euh, certains vont dire « oui, mais du coup, est-ce que tu es responsable de ce qui t'est arrivé ?» Je ne suis pas sûr qu'on puisse mettre en cause la responsabilité des victimes. C'est déjà beaucoup trop facilement le cas quand c'est une femme qui se fait agresser, euh, je considère que c'est une, une idiotie abjecte. En revanche, nous sommes responsables de la manière dont nous allons nous reconstruire suite à une agression. Nous ne sommes pas responsables de ce qui nous est arrivé, mais nous sommes responsables de ce que nous allons en faire. Alors, je ne dis pas qu'il faut le porter comme un diadème et dire « attention, j'ai été agressé. et écouter mon super TED Talk sur le sujet ». Pas du tout le cas. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons aussi la possibilité de dire « ok, j'ai ça qui m'est arrivé et qu'est-ce que j'en fais ?» C'est plus facile à dire qu'à faire. Personnellement, j'ai déjà été agressé. C'est jamais un bon moment et surtout, euh, ça a créé des précédents chez moi. Il n'y a pas de problème avec ça. Ce qui est certain, c'est qu'en cas d'agression, les gens normaux, ils sont paralysés par la peur. Peu importe le type d'agression. Donc la réaction sur le moment et notre expression de, de responsabilité, elle est très minime. Après coup, nous avons une carte à jouer. D'autre part, la notion de responsabilité dans le cas de l'agression, elle n'est pas nécessairement là où on pense. La responsabilité, elle est chez les agresseurs. Ce sont eux qui ont fait le choix d'agresser, ce sont eux qui ont décidé de faire le mal, et cette responsabilité-là, elle est souvent peu questionnée. Euh, elle est parfois déviée par, « Ah oh ben écoute, il est bien cherché en sortant son super téléphone euh, le soir euh, dans la rue, ou elle l'a cherché parce que qu'elle euh, a mis une excuse à la noix euh, qui est inacceptable. » Bref, on repousse la responsabilité de la situation vers la victime et pas vers les agresseurs. Sauf que c'est la responsabilité des agresseurs qui va être importante et intéressante. Et alors, avec toutes ces informations, tout ce que je viens de vous dire là, depuis le début de, cette, de cet épisode, vous devez vous demander comment est-ce qu'on en arrive à appliquer la responsabilité dans le développement personnel, et surtout, comment est-ce que vous allez faire votre cette notion et bien, On va commencer au début, et on va parler du stoïcisme. Alors, le stoïcisme, c'est un courant philosophique, antique, donc un autre truc de « mec -antoge, Zeno, Marc Aurèle, Épictète, tous leurs potes. Il faut comprendre que le stoïcisme, c'est un système global pour voir le monde différemment. Et parmi les piliers centraux de cette vision du monde, euh, la notion de responsabilité est en très bonne place. Le stoïcisme, c'est quoi Je vais pas vous faire un cours de philosophie, parce que j'ai pas le niveau, parce que c'est pas l'objet de ce podcast, mais je peux vous résumer le stoïcisme en une phrase. Je peux choisir de me marier en extérieur, mais je ne peux pas choisir la météo qui fera le jour J. Toute la rhétorique du stoïcisme se base sur la capacité à déterminer ce qui dépend de nous et ce qui est hors de notre contrôle. Cette capacité qu'on va avoir, elle va dicter nos actions selon une éthique spécifique qui se base sur deux idées principales, trouver le juste milieu et réfléchir avant d'agir. Donc en gros, je détermine ce qui dépend de moi ou pas et je décide d'agir justement. Et ça fait vraiment écho, je rappelle, j'enregistre ça, je suis confiné avec, euh, avec ma compagne et mes enfants, je suis certainement pas le seul à qui ça arrive, on est 65 millions de Français, 3 milliards dans le monde à vivre ça, et les autres milliards, on verra ce que ça donne pour eux, mais globalement, nous avons donc tous une zone de pouvoir et des actes justes et mesurés à poser. Et, au passage, c'est d'ailleurs ce qui gêne énormément les gens autour de la responsabilité. Parce que si nous devons nous agir justement et posément, les conséquences néfastes de nos actes sont autant de notre responsabilité que les conséquences heureuses. Si je fais un plat et qu'il rend mes convives malades. C'en est, est de ma responsabilité. Tout comme c'est de ma responsabilité si mes convives se régalent et qu'ils me disent que je suis un cordon bleu. J'avais discuté avec un patron qui expliquait qu'il manageait son équipe sur le principe de leur réussite mes échecs. Sous-entendu, il voulait dire que ses salariés réussissaient quelque chose, si ses salariés réussissaient quelque chose, il leur laissait les lauriers, mais que s'il si les échouait, il prenait ça pour lui, pour un échec de son management, de sa capacité à transmettre des consignes. Mais du coup, le salarié, c'est quoi sa responsabilité dans l'histoire Il y a un juste milieu, bien évidemment, entre sur et déresponsabiliser. J'en parlais d'ailleurs à des copains profs, puisqu'ils sont l'exemple même des salariés, qui sont déresponsabilisés ou presque. Ils sont pas responsables des programmes, pas responsables des directives qu'ils appliquent, des circulaires du ministère, de tout ça. Ils n'ont jamais leur mot à dire ou pas loin. Et le pire, c'est qu'aux yeux des parents et des élèves, ils sont responsables. Alors qu'en fait, ce sont simplement des exécutants de directives ministérielles. Donc ils ne sont pas irresponsables dans le sens déconnectés de ce qui est bien ou mal ou de ce qui se passe dans la société, ils sont simplement déresponsabilisés par leur cadre de, de travail. Et pour revenir à la problématique de la responsabilité, bah ça gêne les gens quand on dit qu'on peut être en partie responsable, mais pas totalement. Parce qu'il y a des contraintes extérieures, comme pour les enseignants et les professeurs, mais il faut aussi se souvenir que la responsabilité, c'est aussi assumer qu'en sa foire. Et là... On a un vrai problème avec le fait de se foirer. Même si on a des startups qui font des fail conf et des trucs comme ça, des fail night et des machins trucs comme ça, euh, à la base, on a un vrai problème avec le fait de se foirer parce que se foirer, ça veut dire qu'on accepte le fait d'avoir une limite. Et on le dit à tout le monde qu'on a cette limite. À une époque où, en gros, on cherche à nous vendre le fait qu'on n'a pas de limite. On n'a pas de limite géographique, on n'a pas de limite monétaire, on n'a pas de limite financière, on n'a pas de limite de liberté, tout ce que tu veux. Et c'est vrai que du coup, quand on est, quand on est abreuvé d'images de gens qui disent qu'ils n'ont aucune limite parce que c'est parce que le côté Instagram de leur vie et ainsi de suite, eh ben on a un vrai problème pour accepter le fait que nous, nous avons des limites. Et que ces limites-là ne sont pas nécessairement négociables dans l'immédiat. Et pour revenir à toutes ces responsabilités honteuses, cette acceptation de notre propre faillibilité elle est essentielle, parce que ça veut dire que quand on accepte ça, on accepte qu'à la base, il existe des choses sur lesquelles nous avons un pouvoir d'action, et d'autres où nous n'avons pas de pouvoir d'action, même si nous avons agi. Et oui, parfois, nous agissons, et ça ne sert à rien. Et d'ailleurs, pour éviter tout ça, je vous propose de passer à l'action avec un petit exercice. Petit exemple de l'application de l'exercice en question. Euh, J'avais un client qu'on va appeler A. C'est très pratique. A, ah, c'est la première lettre d'alphabet, ça m'évitera de dire son prénom. Il a pas nécessairement envie que je parle de lui nommément. Et globalement, ce client A avait une boîte. Et il a toujours cette boîte d'ailleurs, qui tourne beaucoup mieux maintenant. Mais quand il est venu me voir, à notre première séance, il est sorti de là un peu inquiet et dépité. Et moi aussi, parce qu'en fait, il a démarré sa boîte avec des clients cool, des jolis contrats et une équipe qui s'étoffait au fur et à mesure et qui devenait de plus en plus compétente et ainsi de suite. Mais quand il est venu me voir, il avait des gros problèmes de trésor, des clients qui étaient carrément toxiques, qu'il payait à la bourre, qu'il payait mal, n'importe comment, enfin bref, et, euh, et son équipe était en tension continue. Et qu'on ne pensait pas que c'était que de sa faute, mais en fait, c'était un glissement progressif qui s'est fait, et il est passé de « ah tiens, c'est cool, j'ai ma boîte, ah, ah bah, c'est vrai, c'est vraiment la merde en fait ». Et euh, notre première séance, comme assez régulièrement en coaching avec moi, c'était un diagnostic. Donc, on a fait un état des lieux de la situation. Et on commence un plan d'action en se disant, bon ben, sur quoi est-ce que tu veux travailler en priorité Et on, on détermine une première direction, et il part de là un peu concerné avec l'idée qu'il va agir. Deux jours plus tard, il m'appelle, il me dit, euh, écoute, euh, j'ai compris, c'est bon, euh, je sais par quoi je vais commencer. Je lui dis, d'accord, qu'est-ce que, qu que tu as fait Il me dit, pour l'instant, rien. Euh, ce qui m'a rassuré, puisque du coup, il n'a pas agi sur un coup de tête. Il me dit, pour l'instant, rien. Je vais bien peser mes mots et je vais agir avec mesure. Et c'était ses termes, hein. je, vais, je vais agir calmement. Je ne sais plus comment il a dit, mais bon, en gros, je vais y aller mollo. Et, euh, et je, je vais commencer à saigner la situation. Et je lui dis, mais par où tu vas commencer Il me dit, bah, parce que je contrôle c'est-à-dire mon équipe et mon carnet client, et le reste, on verra. Et donc là, en fait, il a pris le contrôle de sa vie, il a repris le contrôle de, de sa boîte, et il a exercé sa responsabilité vis-à-vis -vis de, des chantiers qu'il pouvait entamer rapidement et euh, qui étaient de sa responsabilité, qui étaient dans son euh, cercle de pouvoir, dirons-nous. Et en fait, c'est exactement ce qu'on va faire. On va faire un diagnostic simple en utilisant la roue de la vie. La roue de la vie, c'est 8 domaines de vie que vous notez de 0 à 10. Les 8 domaines en question sont famille et amis, ça c'est le premier, santé, finance, vie professionnelle, couple, loisirs, développement personnel et environnement physique. Où vous vivez, où vous travaillez dans quelles conditions. Une fois que vous aurez... Notez ces domaines de vie et justifier les notes avec deux ou trois raisons, c'est-à-dire, tiens, euh, j'ai 7 sur 10 en finance parce que X, Y, Z, vous allez devoir déterminer lesquels sont dans votre zone de contrôle, dans votre zone d'action, et lesquels sont hors de votre portée pour l'instant, ou pour toujours. Maintenant, quelle variété d'actes vous pouvez poser pour régler cette situation Quel est l'acte juste Attention, hein Notez bien, l'acte juste, pas l'acte facile, l'acte juste, pondéré, mesuré, qui vous fera avancer. Ça peut être... Terminer une collaboration avec un client, ça peut être euh, plein de choses. C'est pas nécessairement facile, mais c'est l'acte juste. Et si vous vous trompez, comment est-ce que vous pouvez réparer Quel exemple autour de vous, vous avez de personnes qui ont fonctionné différemment et qui s'en portent bien Qui peuvent vous inspirer pour mettre en place une nouvelle manière d'agir Et si on est vraiment malin, sur qui est-ce que vous pouvez vous appuyer pour transformer la situation quand vous aurez répondu à toutes ces questions, alors vous pourrez agir en pleine conscience, en pleine responsabilité. Et si par hasard, vous avez envie de tester un autre processus sur le sujet, je vous propose de découvrir le TED Talk de Tim Ferris sur le stoïcisme et euh, sur un exercice qu'il appelle, qu appelle le Fear Setting, qui est très intéressant. Pour euh, découvrir la roue de la vie, vous n'avez qu'à taper... William Roy, roue de la vie, sur euh, votre moteur de recherche préféré, vous tomberez sur un article que j'ai écrit sur le sujet avec un document à télécharger en PDF. Et d'ici là, euh, ben moi, je vous souhaite une belle journée. Pour soutenir le podcast, c'est très simple. Partagez-le, notez-le et euh, rappelez-vous que j'ai également une chaîne YouTube où je publie régulièrement des contenus. Soyez responsable dans votre écoute du podcast, dans votre application. Cherchez le juste milieu en toute chose. Et d'ici là, amusez-vous bien.